0: Heute wird's
1: düster. Ups, (lacht) komm, jetzt ist es alles (lacht) (lacht) egal. BÜCHERCLUB Und wie immer?
0: Unterbrechungsfrei in Areal 12 FETT gedrückt. Türchen Nummer 18 des Cat Earth Society Bücherclub Adventskalenders. Herzzerreißende Spannung. Hallo Kuba, welches Qualitätserzeugnis hast du für uns gelesen?
1: Geisterjäger John Sinclair. <lacht> Uh. <lacht> Nur
0: echt, wenn man es euch ins Ohr hechelt. Ja, ja wie ist der Titel der Story? Äh,
1: gute Frage. Moment. <lacht> <lacht> Wer mit Gedanken töten kann.
0: Oh, oh okay. Von, von wem äh, ist dieser Roman?
1: Also auf der ersten Seite steht die große Gruselserie von Jason Dark.
0: Hm. Ja, ich glaube, mich zu erinnern, dass äh, der äh, exklusiv John Sinclair Geschichten geschrieben hat.
1: Hat er gut gemacht. So vielleicht, um um äh, dem Ganzen ein bisschen vorzugreifen. Das ist etwa kein Scheißheft? Nö. Also, äh, nö. Mhm. Okay, oh,
0: das... äh Lässt hoffen. Für was wurde denn geworben?
1: Ah, ja, das, das ist geil. Warte, ich muss es nur. Ah, hier. Das ist, also, ich muss sagen, dass das Roman, es ist auch ein, ein Dreier-Dingens. Das ist Band 50. Es ist also schon ähm, doch deutlich in die Jahre gekommen und ein wenig abgegriffen. Und es ist Werbung drin für. Moment, wie heißt denn eigentlich das Produkt? Ah, äh, DynaFlex. Und ja, jetzt, okay. ra- jetzt rate, für was das ist.
0: Es <lacht> klingt nach einem Trainingsgerät.
1: <lacht> es geht in die richtige Richtung, aber es ist eben genau kein Trainingsgerät. Denn es ist, meine neue geheime DynaFlex-Methode verhilft Ihnen zu einem neuen männlichen, muskulösen Körper bei nur 10 Minuten täglichem Zeitaufwand. Keine Gewichte, keine Handeln, keine Übungen. Außerdem Geheimtipps anziehend auf Mädchen zu wirken.
0: (lacht) (lacht) Kann man immer mal gebrauchen.
1: (lacht) Ja, das ist sogar, wenn sich die Mädchen bisher über sie lustig machten, wenn sie ihr Hemd Hemd ablegten. So werden Sie sich jetzt um eine Verabredung mit Ihnen reißen, wenn Sie erst einmal den muskulösen dynaflex körper gesehen haben, zu dem ich <lacht> Ihnen verhelfen kann. Oh, Mike Marvel, Boys, das, Männer.
0: Das verspricht vieles. Sehr schön.
1: Schämen Sie sich zurzeit wegen Ihres Körpers. Ich glaube, es wäre geiler gewesen, uns 30 Minuten über die Werbung äh, zu unterhalten. Aber
0: ja, äh, okay. der Roman
1: war ja auch okay. Wurde denn geschnackselt? Wurde geschnackselt? Nein. Doch, 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 doch. doch, Ah, okay, okay,
0: okay. Dann besteht doch die Hoffnung, dass noch weiter geschnackselt wird.
1: Nope. Oh. Denn ich erinnere an den Titel: (lacht) Wer mit Gedanken töten kann. Okay, ja,
0: (lacht) ja. Dann äh, bin ich jetzt gespannt wie ein Flitzebogen auf die Story.
1: Die Story ist. äh, wild. Also John Sinclair ist ein Geisterjäger. Er hat einen Partner, der wahlweise mit seinem Namen oder als der Chinese eingeleitet wird. Der heißt Soku, der später auch noch eine äh, tragende, äh, eine, äh, ja, außergewöhnliche Rolle spielt. Naja, äh, es beginnt so, dass John Sinclair irgendwo ist äh, und sie besiegen da irgendwen. So ganz verstanden habe ich es nicht. Es fühlt sich so an, als wäre die Geschichte würde die Geschichte mitten in einer anderen Geschichte starten. Ähm, ich muss auch gestehen, ich bin mir nicht sicher, ob es äh, wie bei Perry Roden, äh, wo es angeblich so ist, ich weiß nicht, um mich mit der Community nicht äh, anzulegen, habe ich ja keins, absichtlich ganz gelesen. Ähm, ich weiß nicht, ob die zusammenhängt sind, von daher, wie gesagt, ich war etwas verwirrt, aber es beginnt irgendwie so, dass äh, Tokato Soku... John Sinclair und noch jemand im Namen habe ich mir nicht notiert, weil er nachher auch in der Geschichte nicht mehr auftaucht, irgendwie hinterher schaut, dann dämonisch lacht und er ist ein Samurai und der Samurai des Satans. Und er ist das Geschöpf von Dr. Tod. Ja, ist so. Dann, dann geht es weiter mit Elaine Peters und Kirk Melligen. Das ist ein Pärchen, das sind auch die Schnaxelnden. Ähm, in der Einleitung ist es so, dass Kirk sich direkt an Elaine ranmacht. Elaine hatte einen Sohn, oder hat einen Sohn, den sie verstoßen hat, weil sie mit Kirk halt in Ruhe leben wollten. Jetzt ist es so, dass ähm, Jerry Peters in eine Irrenanstalt oder in irgendeine Anstalt eingewiesen worden ist als Junge und äh, er Elaine Peters und Kirk äh, nachgerufen hat, ich werde wiederkommen und ihr werdet es bereuen. So beginnt die Einleitung der Charaktere. Jetzt passiert Folgendes. Dieser John Sinclair und Soku sind irgendwo werden dann auf dem Weg nach irgendwo (lacht) angehalten <lacht> zurück nach London genau zurück nach London werden sie angehalten das ist zufälligerweise Colonel Ted Crane ein Geheimdienstler kennt der die da anhält die kennen sich tauschen dann so Nettigkeiten äh, miteinander aus also es ist in dieser Geister, Geistermonstertötungsbranche äh, 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 wohl üblich dass man äh, immer einen äh, Feind beim Geheimdienst hat das war ja bei der äh, Drachenjägerin oder wie sie hieß mit dem Tiger auch so Naja, auf jeden Fall ähm, fragt äh, John Sinclair ihn dann, hä, was machst du denn hier? Ja, wir haben einen Auftrag in Oakville. Dann, ah, und äh, darf man Näheres erfahren? Nein. Ah, okay, ja, könnt ihr uns dann wenigstens mit nach Oakville nehmen? Ja, okay, also sind sie in Oakville. In Oakville will John Sinclair eigentlich nur seinen Vorgesetzten anrufen, der ihm dann sagt, wo bist du? In Oakville? Nee, dann bleibst du mal schön da. Dann warum? Ja, wir haben da so drei Jugendliche, die ausgebrochen sind und die haben Superkräfte. Oh, 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 <lacht> Der geneigte Zuhörende oder die geneigte Zuhörende hat jetzt sicher erkannt, ah, jetzt wird sicher der Bogen zu Jerry Peters gespannt und ich muss euch da leider recht geben. Ha. Ähm, Jerry Peters ist, äh, wie gesagt, mittlerweile ein Jugendlicher, der gerne Korthosen trägt. Das macht ihn auf jeden Fall sehr sympathisch. Ähm, auch, wenn die Korthosen, ähm, auch wenn man den Korthosen deutlich anmerkt, dass sie schon mehrfach gewaschen worden sind. Das finde ich auch eine sehr interessante Beschreibung. Jerry Peters ist auf dem Weg zurück, läuft irgendwie ganz komisch da rum. Auf einmal fährt eine Bande Rockers an ihm vorbei. Ähm, Auf einem der Motorräder sitzt auch eine junge Frau, die dessen Namen eigentlich nicht zur Rolle spielt, denn die kommt nur noch einmal kurz vor. Jedenfalls ist es so, die Rocker drehen um und er denkt, also Jerry Peters denkt sich so, oh fuck, gar kein Bock auf Stress. Ähm, Die kommen zurück, versperren ihm dann den Weg über die Brücke und er will halt nach Oakville laufen, weil dort wohnt, wie gesagt, Elaine Peters und er hat ihr ja versprochen, zurückzukommen und dann äh, gibt's Saures. Die lassen ihn dann nicht vorbei, Äh, wie es dann ist, werden dann das erste Mal die äh, Kräfte von Jerry äh, sichtbar. Er tötet einen der Rocker, die anderen drei schlägt er nur zu Krüppeln Und das Mädchen lässt da laufen. (lacht) Also die fliegen durch den... Also, sagen wir es mal so, er wollte den Rocker, glaube ich, nicht wirklich töten. Er hat ihn halt einfach durch Telekinese, Teleport, und weiß der Geier was, äh, durch die Luft gewirbelt und er hat sich dann halt mit seinem eigenen Messer selbst erstochen. <lacht> okay. Passiert halt, wenn man ähm, aus 25 Metern mit dem Messer in der Hand irgendwo runterstürzt und dann. Im Eifer des Gefechts, ja. ja. Gut, kann man, man. Ihm kein, kann man ihm keinen Vorwurf machen, aber äh, ja, trotzdem, er hat das einkalkuliert. Also, das ist mehr als Totschlag, äh, wenn man über diese Kräfte verfügt. Ich bin zwar kein Jurist, aber ich sage trotzdem, das ist auf jeden Fall Mord. Jetzt. Ist er mit, äh, da sind die zwei anderen Typen, die heißen Ren Golling und Fred Conrad, die sind halt auch alle aus dieser komischen Anstalt. Dann passiert Folgendes, Elaine wird angerufen und zwar von Dr. Wie der, weiß er ja Geier ja wie, ähm, der ihr sagt, ja, hör mal zu, dein Sohn, der hat übernatürliche Fähigkeiten und sie so, und er so, ja, Pech gehabt. Hm. Falls sie ihn sehen, sagen sie Bescheid, denn es sind auch ausländische Geheimdienste hinter ihm her. Also guck, dass du dich nicht mit ihm anlegst. Währenddessen suchen natürlich Ted Crane, der jetzt mittlerweile mitbekommen hat, dass John Sinclair auch dort bleiben muss, um diesen drei Typen da aufzuspüren gar keinen Bock auf die Zusammenarbeit hat, also das Übliche, die besuchen dann Elaine Peters. Elaine Peters wurde aber bereits vorher von einem Geheimdienstagent heimgesucht, der bei ihnen im Schlafzimmer sich versteckt und sie vorher mit 500 Pfund bestochen hat, dass sie ihn quasi in der Wohnung warten lassen, weil er halt nach, also auf Jerry Peters, also den Sohn, auf den hat er es abgesehen. Ted Crane hat so einen komischen Typen bei sich, äh, Namen habe ich mir nicht notiert, ist aber auch egal, ich glaube Smith, nee Smith war der Geheimagent, der irgendwie manchmal so ganz merkwürdige Anmerkungen macht, wo äh, John Sinkler sagt, sie sind aber nicht geeignet Polizist zu sein, Dann ne? so dieses typische Hin und Her. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, die Geschichte ist äh, auf jeden Fall ansprechender geschrieben, als ich sie jetzt gerade erzähle. Es ist dann natürlich so, dass Ted Crane, John Sinclair zur Mutter gehen, da ein bisschen versuchen, Informationen rauszufinden und dann nimmt die Geschichte, ah nee, halt, eine Sache muss ich noch erwähnen, bevor es losgeht, Tokata, also der Samurai des Satans, finde den Begriff einfach so geil. ja stellt sich Jerry Peters auch in den Weg, weil er den irgendwie killen will. Der sieht halt aus wie ein Monster, ne, irgendwie so, keine Ahnung, also ganz schlimm und riecht auch nach äh, Tod und Verwesung. Und Jerry macht ihm dann das Angebot, dass sie ja zusammenarbeiten können. Und dann sagt äh, Tokat, nee, Tokata was, Alter, ich bring dich um. Dann versucht er, den umzubringen, aber Jerry Peters hat halt einfach so Superkräfte und dann denkt er, hm, hier ist doch irgendwas komisch. Auf jeden Fall, Jerry Peters sagt, dann pass auf, ich zeig dir, was ich kann. Dann äh, gehen sie da irgendwie durch so einen Sumpf, ist hinten eine Autobahnbrücke und dann lässt er die Autobahnbrücke einstürzen. Ähm, (lacht) Das ist auch so ein geiles Ding. So ein LKW-Fahrer, kann sich gerade im letzten Moment, bevor die Fahrbahn unter ihm zusammenbricht, sp- äh, hechtet er mit einem Sprung aus dem Lkw. Und man denkt so, oh, glücklicherweise, er hat nicht so viele Leute umgebrungen. Aber der Lkw-Fahrer wird leider überfahren und fliegt <lacht> den Boden durch die Gegend. Ich hoffe, es war nicht, äh, wie hieß er, Heiko aus dem äh, Jugenddings... Äh, Ach, so Haus äh, Sophienlust. Ah, Sophienlust, ja. Aber genau. nee,
0: der hatte sich ja nur die Beine gebrochen zum Glück. Ja,
1: aber der war ja beim letzten Mal schon, ist äh, Monster Truck gefahren. also stimmt, stimmt. Sti- sti- okay, ja, in dem ja. Dings ist er zu Tode gekommen. <lacht> Kurz vor Ende des Adventskalenders hat er es dann doch nicht überlebt. Naja, genau. Dann äh, merkt Tokata, ah ja, das könnte durchaus nützlich sein. Der und die zwei anderen Idioten. Und jetzt kommst du. Wie endet diese Geschichte?
0: Okay, ähm, einen Anhaltspunkt hast du mir ja schon geliefert, ähm, da ja Elaine mit Peter, keine Ahnung, irgendjemand äh, Kirk geschnackselt hat und nicht weiter geschnackselt wird, äh, vermute ich, dass äh, äh, der Junge mit dem bösen Blick äh, es schafft, seine Mutter zu töten. John Sinclair und sein chinesischer Helfer schaffen den Samurai des Satans um die Ecke zu bringen und äh, erledigen dann auch den den Jungen mit dem bösen Blick. Oder der kommt zurück zum Doktor. Der stirbt aber der Samurai des Satans.
1: Nichts nichts davon ist wirklich richtig. (lacht) Verdammt. (lacht) Also, es ist so, großer Showdown. Jerry Peters sucht natürlich äh, Elaine und Kirk heim tötet Kirk auf äh, abscheuliche Art und Weise. Ah, ähm, f- da war mein
0: Fehler. Ja, genau. Da war mein
1: Fehler. Ist aber leider äh, 50% Chance, trotzdem falsch. Dann entführt er Elaine. Dann ist es so, dass Ted Crane und äh, John Sinclair, die arbeiten dann notgedrungen irgendwie doch zusammen. Dieser komische Typ, der f- der äh, für einen Polizist ungeeignet ist, stellt sich heraus, dass der ein, ähm, also auch ein Geheimagent ist, aber für die andere Seite, der entführt dann Ted Crane. Dann wird dieser Smith, der wird vom Tokata äh, Samurai äh, enthauptet. Soku kämpft dann mit dem Samurai, dann stellt sich heraus, Soku kann die Zeit anhalten. <lacht> darf dann aber, während er die Zeit anhält, niemanden töten, sonst verliert sein Zauberstab ähm, die <lacht> seine, seine Fähigkeit äh, an alle lasseter Freunde, nein, nicht diesen Zauberstab, sondern einen wirklich nicht am Körper befindlichen Zauberstab. Äh, es ist fast vorbei mit Soku, dann kommt Moraso, irgendwie die vier Reiter der Apokalypse, weiß der Geier und Dr. Tod holt Toccata ab, damit er nicht stirbt, weil er nicht noch einen verlieren will. Irgendwie so? Keine Ahnung. Sehr abstrus. Dann. Ist dieser Doppelagent, also Smith ist wie gesagt tot und sein ähm, Kompagnon bekommt quasi noch von ihm einen letzten Funkspruch, deswegen geht er mit Crane dorthin, also entführt ihn quasi und Crane ist halt äh, ultra angepisst. John Sinclair trifft dann aber irgendwie in der Zwischenzeit, also wie gesagt, so ist das Ende, es ist ein bisschen anders beschrieben, also die Reihenfolge stimmt nicht ganz, Äh, John Sinclair trifft dann irgendwann noch einen Pastor, der äh, als einziger so eine Art Vertrauensverhältnis zu Jerry Peters hatte geht dann mit John Sinclair, also lässt sich nicht überreden, äh, nicht mit zu diesem Endkampf zu gehen, kann aber nicht wirklich helfen, wird dann auch nur durch die Luft geschleudert und bla bla bla. Äh, John Sinclair versucht, Jerry Peters zu überlisten, wird dann aber auch, also er hat irgendwie, ich glaube, so, so ein Kreuz in der Hand, also so ein Kruzifix, äh, dieser andere, ja. dieser äh, zweite Geheimagent, der hat ange... Wie, 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 wie steht es da drin? angespitzte Kugeln oder so. Ich weiß zwar nicht, wie das funktionieren soll in der Pistole, aber gut, das wird das Geheimnis der John-Sinclair-Autoren bleiben. Ähm, Auf jeden Fall, der erschießt Peters, während der versucht, John Sinclair zu killen. Dann ist es aber so, dass er dann denkt, okay, Peters ist tot, aber jetzt will der andere Typ mich wahrscheinlich auch umbringen, so ist es auch, will er. aber Jerry Peters versucht dann, so wie in deinem jerry cotton roman äh, er bringt dann einfach den anderen um und John Sinclair überlebt, J- die Elaine Peters überlebt auch und ich muss jetzt das Ende zitieren, das ist so großartig, pass auf, warte, Moment, ich muss die Seite finden, das Buch ist ein bisschen vergilbt. Moment. Es durfte wirklich nichts an die Öffentlichkeit gelangen. Die Gefahr einer Panik war einfach zu groß. Denn wer wollte schon genau sagen, wie viele dieser Gedankenmörder noch herumlaufen? Ich dachte auch nicht darüber nach. Der Pfarrer schwieg ohnehin und Elaine Peters zog in eine andere Stadt.
0: Ja, damit war das Thema früher erledigt. Wenn man in eine andere Stadt zog, dann war alles geregelt. Genau. Sehr schön. Sie hatte aber
1: immerhin 500 Dollar bekommen. Also sie konnte sich zwar nicht durchste- äh, ähm, vorstellen, dass ihr Sohn sie umbringen wollte oder will oder umbringt, aber er hätte es getan, wenn ja die anderen da nicht gekommen wären und er dann von ich habe seinen Namen Henk irgendwie ich glaube Henk äh, wenn der ihn nicht erschossen hätte. Aber wie gesagt also ähm, so für kurzweiliges Entertainment würde ich sagen kann man durchaus lesen ist okay. Also so in einigen, wenn man äh, einen gewissen Grad von, gewissen, ja, f-, eine gewisse Fantasie hat, dann kann man sich das tatsächlich auch verfilmt vorstellen, so in einer Miniserie oder so. Also hm. schon solide.
0: Ja, okay. Das äh, es klingt wird zum, doch es, sehr versöhnlich.
1: Es wird, es wird zum Ende des Adventskalenders nun endlich besser.
0: <lacht> schön, schön, schön. Dann, äh, Passt der Titel dann auch zum Inhalt?
1: Ja, es geht ja um Gedankenmörder. Also das
0: scheint zusammenzupassen, ja wunderbar. Dann hattest du ja eine kurzweilige Zeit.
1: So ist es. Allerdings passt das Titelbild ganz und gar nicht (lacht) irgendwie zum Titel. Weil man (lacht) sieht einen BMW, ich vermute einen E24 und dann Hände, die aus aus dem Boden ragen die nach irgendwas greifen, aber nach keine Menschen, weil die stehen hinten am BMW und einer sieht irgendwie ein bisschen aus wie hier äh, Sylvester Stallone, der flüchtet, aber in einer ganz merkwürdigen Körperhaltung, auch mit dem Boden nicht auf, den, auf dem, äh, mit den Füßen nicht auf dem Boden. Und der andere, der sieht eher so aus, als würde er sagen, halt, stopp, ich bin Verkehrspolizist. Hier sind Arme im Boden nicht erlaubt. letzte Generation, hört auf euch zu vergraben.
0: Nehmen sie ihre Arme aus dem Boden.
1: (lacht) Zombie-Ziviler Ungehorsam. Naja, also äh, ja, aber ansonsten, wie gesagt, also falls ihr da irgendwie günstig drankommt und ihr habt hin und wieder die ein oder andere Zugfahrt äh, hinter euch zu bringen, das kann man schon lesen. Also es ist jetzt nichts super super tolles, aber äh, durchaus lesenswert. Sagen wir es mal so. Für die Science-Fiction Fic- Science Fic- Science und Gruselfreunde unter euch ein Qualitätsprodukt. Ja, ja, ansonsten bleibt mir nichts mehr zu sagen, als Knotler verabschiedet sich. Ich sage schon mal Tschüss.
0: Vielen Dank, lieber Kuba. Und für alle anderen, auf Wiederhören.